0: I denne episode af Potterkort er ja, der får du opskriften på, hvordan du får succes som digital marketing ansvarlig. De gode råd kommer fra episodens ekspert Heidi Kulin.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er ip Potter.
0: Med mere end 20 års erfaring med digital forretning, marketing og ledelse, så ved Heide et og andet om det at være marketingansvarlig. Og det er fundamentet for det, som Heide brænder for i dag. Hendes mission er at hjælpe den marketingansvarlige til en lettere og sjovere dagligdag. Hjælpe med, at de får den nødvendige opbakning fra ledelsen, at der er mål for den digitale kanal, at der er et team, der virkelig spiller. Og det skal så løfte engagementet og den faglige stolthed for den marketingansvarlige og teamet markant. Fordi de skal vide, de gør en forskel for kunderne og for forretningen. Konkret ja, så skal du introduceres til de fem klassiske udfordringer, der er i marketing og omkring marketing. Og de tre taktikker, eller gode råd, om du ved, du skal tage med dig fra episoden. Emnet er, sådan får du succes som marketingansvarlig, og eksperten er Heidi Kulin. Jeg hedder
1: Heidi Kulin. Og jeg har min egen virksomhed. Jeg er et ekstremt meningsdrevet menneske, så jeg er på en mission, intet mindre. <laughs> en mission, som handler om, at jeg vil hjælpe med at skabe magiske virksomheder, hvor både ledere og medarbejdere elsker at gå på arbejde. Og hvor de skaber magiske resultater sammen. Og det gør jeg igennem to forretningsben. Det ene ben er det, vi skal tale om i dag. Øh, nu tager jeg lige det andet helt kort og præsenterer, hvad det handler om. Det handler om Ledelse og kultur med fokus på mening og menneske. Så her har jeg rigtig meget en mission om, og ikke mindst en tro på, en overbevisning om, at vi har behov for en ny form for ledelse, en ny måde at bedrive ledelse på at drive forretninger, hvor, hvor vi har meget mere fokus på mennesket og på mening, frem for at det hele tiden er bundlinjen, der er målet i sig selv. Det andet forretningsben handler også om ledelse, men det handler specifikt om marketingledelse. Og her er mit fokus at hjælpe marketingledere med at gøre marketing og den digitale kanal til en anerkendt forretningskritisk kanal i deres organisation. Og så samtidig nå dertil, hvor de kan stå op til et job, som de elsker at stå op til.
0: Så du hjælper marketingansvaret. Hvem er den marketingansvarlig typisk? Jeg tror, vi vil hurtigt til at sige, at det er marketingchefen. Men er det altid marketingchefen, eller kan det også være andre?
1: Nej, jeg er kommet dertil, hvor jeg som paraply kalder dem de marketingansvarlige. Nogle gange kalder jeg dem de, de digitale marketingansvarlige, fordi de digitale i dag er så afgørende. Men i bund og grund for mig, dem jeg henvender mig til, det er dem, der har ansvaret for de digitale kanaler ude i deres virksomhed. Og de hedder nogle gange marketingansvarlige, de hedder nogle gange marketing managers, de hedder nogle gange digital managers, online chefer. Kært barn har rigtig mange navne. Men det er... Mit fokus er den person, som har ansvaret for de digitale indsatser og de, de digitale kanaler.
0: Og det du gør, det er, at du hjælper dem med at passe deres arbejde og blive anerkendt i ja. det, de gør.
1: Ja. Min erfaring er, for jeg har selv siddet i den stol i rigtig mange år. Jeg har, jeg har siddet som online-chef ved energiselskabet OK i hele 15 år. <laughs> det føles næsten som et helt liv. Uh, hvor jeg selv rigtig meget kæmpet i virkeligheden for at få lov til at gøre mit arbejde optimalt. Øhm, og det er det samme, jeg oplever derude i dag hos mine kunder. Det er det samme, jeg oplevede i de fire år, hvor jeg var digital strategikonsulent hos Novisel, et af Danmarks største digitale konsulenthuse, at mine kunder kæmpede for at få lov virkelig at brænde igennem og virkelig gøre en forskel og virkelig at rykke med de, især digitale indsatser, som der er behov for derude i virksomhederne, for at de kan lykkes med at realisere det kæmpe uudnyttede potentiale, der stadigvæk er derude. Og denne her kamp øh, for i virkeligheden at få lov at gøre en større forskel for sin virksomhed, det er det, jeg hører rigtig mange marketingansvarlige digital managers, online-chefer og en tweiter, <laughs> udtrykke. Jeg vil bare jeg, har, jeg ved, at vi kan gøre noget mere. Jeg brænder for at få lov at sætte det i gang. Jeg vil så gerne. Jeg ved, at jeg kan gøre en større forskel for min virksomhed. Men Og det virker jo tåbeligt. Men det er en kamp i rigtig mange virksomheder for at få lov til
0: det. I rigtig mange virksomheder. Hvad er det for en type virksomheder, du er ude ved? Og her tænker jeg både om, det er en bestemt slags marketingchef, men også om det er en bestemt slags virksomheder, hvor du ser, at problemstillingen er større end andre.
1: Jeg kan ikke pege på brancher. Det er på tværs af brancher. Det er også på tværs af størrelse af virksomheder. Der er nogen, der nogle gange kommer og siger til mig, at altså ikke mest de små virksomheder, fordi de store virksomheder, de må da være mega professionelle til det der. Jeg beklager, men nej. Der er faktisk ingen forskel, hverken i forhold til branche, eller størrelse på virksomhed, eller BTB eller BTC. Faktisk heller ikke. Så min erfaring er, at det handler mere om om der sidder en marketingansvarlig, hvis jeg må have lovet resten af podcasten her, og kode det sammen til marketingansvarlig, selvom det kan være andre titler. Det afhænger af den marketingansvarligs vision og drive. Og det, vi kommer til at tale om i dag, de råd, jeg har taget med, det vil, det vil give mening for nogen. Det vil tænde nogen og tænke, yes, fedt, det kan jeg bruge. Og så vil der være nogle andre, som som bare tænker, at jeg har det faktisk meget godt, sådan som jeg driver det i dag, hvor det er andre, der måske mere kommer og og siger, hvad jeg skal gøre, og så så gør jeg det, og så går jeg hjem, og så har jeg det godt. Den der servicerolle, som vi også kommer ind på lidt mere om lidt. Det er mere det, der i virkeligheden afgør, hvad det er for nogle virksomheder, jeg kommer ud til.
0: Du har taget tre råd med. Tre ting, som øh, du synes, man skal arbejde med. Men skulle vi ikke starte med at etablere, hvad det er for nogle ting, som øh, du ser, der er udfordringer derude. Også sådan, at lytteren ligesom kan måske genkende problemstillingerne og dermed er motiveret for at, at høre de her tre råd.
1: Som sagt, så kæmpede jeg jo selv med dem, men, men fandt også i min tid ved OK vejen øh, til at, at, at rydde dem af banen, eller hvad vi skal sige. Øh, og så begyndte jeg, da jeg kom til Novisel, at lave den første sådan undersøgelse, spørgeundersøgelse, hvor jeg spurgte på tværs af vores kunder der og følger og videre, hvad de oplevede som de største udfordringer, de største barrierer, det som allermest spænder ben for, at de kan lykkes med virkelig at gøre den her forskel, som de drømmer om og gøre for deres virksomhed. Og den undersøgelse har jeg gentaget af flere omgange, også øh, mens jeg har haft egen virksomhed, så det er ikke noget, jeg har stampet op af jorden. Det er noget, som, som præsenterer sig igen og igen. Og der er de her fem udfordringer eller barriere, som går igen. Og den, den ene, og det er i uvilkårlig rækkefølge, det her, det er ikke sådan, så den første, det er den, der bliver svaret mest, men, men øh, der er de her fem, og den ene handler om, at der mangler tid og ressourcer, i forhold til den mængde af opgaver, som de forventes at løse. Den anden er, der mangler de nødvendige systemer og teknologier. Det hænger i virkeligheden i min optik rigtig, rigtig meget igen sammen med, med de manglende ressourcer, som de får tildelt. Så er der den her udfordring med, at der typisk ikke er defineret retning eller mål for deres indsatser. Altså, der er ikke aftalt helt klare, entydige mål for, hvad er det for et resultat, marketing slash den digitale kanal skal levere til forretningen, så er der typisk også meget uklare beføjelser og rigtig mange snitflader, som ønsker indflydelse, som forventer at have indflydelse på beslutningerne og på prioriteringerne i marketing og omkring den digitale kanal. Tit ikke kun hvad der skal gøres, men også hvordan det skal gøres. Og sidst men ikke mindst, så mangler der forståelse i ledelsen og i resten af organisationen, for den digitale kanals betydning og den værdi, som, øh, som den allerede har typisk, men som den især, der kan få, hvis man arbejder rigtigt vel og mærke med og omkring kanalen. Så det er de her fem udfordringer, som jeg igen og igen hører, at de kæmper med derude, de kære marketingansvarlige.
0: Er de lige stillet de fem
1: Nej, det kan være lidt lidt forskelligt fra person til person. Og det tror jeg i virkeligheden mere, det er jo ikke noget, som de heller har lavet statistisk arbejde omkring. Så det er nok mere fra person til person. Hvad for en af de her barriere, de synes, der er mest irriterende? Og det tror jeg meget er et profilspørgsmål. Nogen synes, det skidt også. Det allermest irriterende er, at jeg ikke har nogen mål. Og nogen synes, det allermest irriterende er, at at kollegaerne ude i organisationen, de kommer hele tiden og vil vil blande sig. Så jeg er i virkeligheden... I den sidste ende ikke er den, selvom det er mig, der har ekspertisen som marketingansvarlig, så er jeg ikke den, der, der kan tage beslutningerne omkring, hvad er, det, hvad er det, vi sætter i gang nu, hvordan er det, vi bruger vores ressourcer.
0: Bare nogle områder, hvor der er rigtig mange folk, der kan have en holdning til de ting. Ikke? Ja, lige præcis. Så vi kalder det tit førertævnes holdplads. Ja. Fordi der er rigtig mange, der har en idé om, hvordan det burde være, og at det de lige sidder med jo, Er det vigtigste af alle de ting Som ligesom skal, skal ud.
1: Og, og marketing øh, er jo Af en eller anden årsag Blevet til et område Som alle synes at de kan have øh, En holdning til Og at de har viden øh, Tilstrækkeligt med viden til Rent faktisk at kunne have en holdning til
0: Så er de fem ting der siger du Den første er tid og ressourcer Så er der systemer og man har de nødvendige systemer mm-hmm. Så er der retning og mål Yes. Snitflader, mm-hmm. så hvem er det, der må bestemme hvad? Mm-hmm. Og så er der mange forståelse i resten af organisationen. Ja. Og der har du tre råd, ja. tre ting. Vi snakker lidt om, skal vi kalde det for råd, eller taktik, eller to do, eller whatever. Ja. Du har tre ting, som man kan arbejde med, ja. for at mødekomme nogle af de her ting. Ikke?
1: Ja, men inden vi kaster os ud i dem, så tænker jeg, det er en god idé at få, lige at få kigget ind, at snakket om, hvorfor de overhovedet eksisterer, de her fem udfordringer. Øhm, og det var noget, der gik op for mig selv, da jeg var ved OK, øh, hvor jeg jo netop kæmpet også med præcis de her fem udfordringer. Øhm, men på et tidspunkt af, af den ene eller den anden årsag, så gik det op for mig, at de her fem udfordringer, eller barriere, eller hvad vi nu skal kalde dem, er i virkeligheden ikke udfordringen. Det er bare symptomer, og der ligger en anden meget, meget mere væsentlig udfordring bagved, nemlig øh, et mindset, nogle fortællinger, nogle overbevisninger, nogle myter, i, som eksisterer i, i alle de virksomheder, jeg har været i kontakt med, hvor jeg har arbejdet med marketingteams øh, forever, og som øh, i virkeligheden er så, jeg skal kalde det, øh, dybt forankret, så er der ikke længere er nogen, der forholder sig til, om det er fodbold fakta, om, og har, har det faktisk øh, gang på jord, det her vi går og fortæller os selv og hinanden. Øhm, og de to overbevisninger har jeg døbt det klassiske marketing mindset. Og den ene overbevisning handler om, at når vi ser på marketing, så definerer vi det som, at marketing er jo en serviceorganisation. Det er jo en servicefunktion, og jeg siger jo meget bevidst, fordi det netop er så fundamentalt noget, vi ser på som det er en selvfølge. Øh, så hele eksistensgrundlaget for marketing ses som, at man er der for at servicere forretningen. Og dermed ligger der jo også i, der i, at, at marketing er ikke forretning. Der er forretningen, og så er der marketing, og marketing er service for forretningen. Så derfor er der jo fx ikke øh, aftalt mål, fordi, fordi hvad skal du med mål? Det er forretningen, der har mål, og du er her bare for at hjælpe de øvrige forretningsområder til at nå deres mål. Og derfor er det, at vi hele tiden har snitflader, som kommer og har en holdning til, hvad de skal lave, i hvilken rækkefølge, og tit også, hvordan de skal lave det. Det er fordi, man ser marketing som den her serviceorganisation eller funktion. Den anden overbevisning, det er, at marketing jo er kost. Så i modsætning til eksempelvis salgsteamet, som jo er et profitcenter så ser man marketing som øh, en afdeling, øh, som er ren omkostninger, som ikke har nogen direkte indflydelse på forretningsindtjening. og derfor, igen, er der ikke opsat mål heller, og derfor er der manglende tid og manglende ressourcer og manglende systemer og teknologier, fordi alt, vi bringer til bord som forslag fra marketing, bliver vurderet alene i et kostperspektiv. Og så er alt jo dyrt. (laughs) Hvis vi ikke kigger på, hvad vi kan få ud af det, fordi vi ikke har en forventning om, hvad vi kan få ud af det, kan få ud af det, undskyld. Så så er det klart, så så vil rigtig meget af det blive, blive stemt nede. Og det her mindset det er fuldstændig forældet. Det er fuldstændig uddateret. Netop fordi, at det jo typisk i dag er marketing, som har ansvaret for den digitale kanal. Og den digitale kanal har ved Gud indflydelse på forretningens indtjening. Spørgsmålet er kun, om forretningen har opdaget det og udnytter det. Men kunderne bruger kanalen som en forretningskanal. Kunderne er der. Så der er i stor udstrækning mulighed for at, øh, at skabe Indflydelse for marketing og den digitale kanal på forretningsindtjening.
0: Hvem er det, der har det mindset?
1: Jamen det er alle.
0: Ja, fordi det er også marketing selv. Ja,
1: det er ligesom der, at det, det, den der med at
0: det er, det er sådan, det er, og det er det, vi arbejder ud fra.
1: Præcis. Og det er derfor det er det vigtigt for mig at pege på den årsag, inden vi går i gang med rådene, for ellers giver det slet ikke mening. Øhm, men, men det er også altså. Det er i ledelsen, og, det, og det, er jo, det er jo det, der er det største problem sammen med marketing selv. Og det er i resten af organisationen, og det er enhver, som taler om marketing, eller har, har et billede af, hvad marketing er, som studerer marketing. Altså, det, det er ligesom det, der er blevet definition. Det er som om, at vi ikke er fuldt med i takt med, at digitalt har udviklet sig, og, og dermed ikke har opdaget, at nu har vi faktisk en forretningskanal mere Før i tiden, ja, der var forretningskanalen, det var vores salgsteam, dem der havde den direkte kontakt med kunderne, enten ved fysiske møder eller via telefonen. Men nu er der altså en digital forretningskanal også, og den har I typisk givet marketingansvaret for at drive. Men det er ikke sådan, den bliver drevet, fordi det har man ligesom glemt at få indrettet hele hele mindsetet og hele organisationen efter. Og det er i virkeligheden der, jeg gerne vil have, have både marketing og ledelsen til, til at arbejde sig hen at de begynder at arbejde med den digitale kanal som en regulær forretningskanal. Fordi så er der i den grad øh, et bidrag, et direkte bidrag til forretningsindtjening. Men det kræver både et nyt mindset, og det kræver også nogle helt nye måder at arbejde på. Så det her mindset, det spænder rigtig meget ben ude i virksomhederne. Og det er det, vi skal have ændret Først og fremmest, hvis de skal lykkes med rent faktisk at, at skabe et større bidrag fra side til forretningen.
0: Og du har en rigtig fin pointe med det, at du kalder det for et mindset, fordi ofte så opstår der sådan, jeg vil ikke sige en konflikt, men der er sådan lidt sådan en ansvarsplacering. Marketing vil synes, at det er salg, der ikke har forstået, hvad det er, marketing kan bidrage med. Og salg synes typisk, at marketing måske bliver lidt for lødt, blødt og kommunikativt, og de har da ikke forstået, hvad det er, den skal bidrage med. Nej. Og dermed så bliver der gravet grøfter, ikke? Ja, så når du siger op. det mindset der, så, så er det netop, at, at det skal ske både hos, nu kalder du det for forretningen, men altså både hos marketing og forretningen, og når du siger forretningen, så er det vel både salg og økonomi og ledelse.
1: Ja, hele organisationen i virkeligheden, fordi der er utrolig mange forskellige snitflader, til marketing, hvor der jo er en, en stærk afhængighed begge veje. Så, så vi er nødt til at forstå, at marketing er forretning.
0: Og jeg er med på det hele organisation, men man skal vel have fundet ud af, hvor man starter, fordi alle lige så noget smitter af på hinanden. Ja. Så der må være et sted, hvor... Og det er i ledelsen,
1: og det er det, jeg gerne vil frem til. Men det er fuldstændig rigtigt, og det er også en vigtig pointe, du kommer frem med, at marketing har også et ansvar. Det er ikke nyt noget, at vi sidder i marketing og peger fingre ud mod resten af organisationen og op mod ledelsen. Som du hørte i, i, i den ene udfordring, så det, det, de formulerer, er, at der mangler forståelse i ledelsen. Det kunne jeg jo godt være frak spørge om, hvis, hvis skyld er det, at der mangler forståelse i ledelsen. Fordi faktuelt alt, så det, jeg oplever er også, at at den marketingansvarlige's eget fokus og eget arbejde ikke hjælper en skid, pardon my French, i forhold til det her mindset. Fordi rigtig, rigtig mange marketingansvarlige, bare for ikke at sige alle, men rigtig, rigtig mange, de bruger al deres tid og alle deres ressourcer på tiltag vendt ud mod markedet. Og her sidder der så nok nogen og har lyttet til den her podcast og tænker, nu har hun da fået en skrueløs, for det er sku, da det, marketing handler om. Det handler om at skabe synlighed ude i markedet, det handler om at tiltrække kunder. Og ja, det er rigtigt, det er det, marketing handler om også. Øh, på samme måde som bjergbestigning handler om at bestige bjerge, plejer jeg så at lave den her sammenligning. Men hvis nu den pågældende bjergbestiger, som, som bare drømmer om at komme til tops på det her bjerg, opdager det er en kamp at komme derop, og finder ud af, at det er jo fordi, jeg har en sten bundet om den ene fod, så vil jeg da også anbefale at den her bjergebestiger lige at stoppe op et øjeblik. <laughs> og så vende blikket ned mod den her sten og sørge for at få fjernet den først. Fordi så kan vedkommende med fuld fart og meget lettere komme til tops. Og det er det samme, det er det samme billede, det er det, det er det samme, jeg gerne vil have de marketingansvarige til at forstå, at der er altså en opgave internt i organisationen, der skal håndteres først. Fordi hvis vi lige igen riser de her fem udfordringer op, Manglende tid og ressourcer, manglende mål og snitflader, der vil blande sig, og manglende forståelse osv. Er det udfordringer, vi løser ved at køre tiltag ud mod markedet hele tiden? Nej, det var et meget retorisk spørgsmål. Svaret er nej. Det gør vi ikke, fordi det er interne udfordringer. Så, så den markedsføringsansvarlige er nødt til at acceptere og være villig til, som, som leder af den her fagfunktion lige at sætte hold på det fokus og indse, om der er noget internt, jeg er nødt til. Der er en forandring, jeg er nødt til at sætte i gang internt, inden jeg virkelig kan lykkes med at buller dig ud af ud mod markedet og dermed skabe den forskel, som jeg gerne vil skabe. Og i virkeligheden, og det er jo og det er den her forskel, jeg brænder for, i virkeligheden også at komme dertil, hvor de kan stå op til det job, de elsker at stå op til.
0: Fordi de fem ting, du har nævnt, Typisk er frustrationer hos den marketingansvarlig. Lige præcis. Godt, så vi får etableret øh, fem pains mm-hmm. og to mindsets, som jeg tror, de fleste kan ikke anerkende til. Så hvad, hvad gør man? Kan du komme med det første råd?
1: Ja, først så er mit råd, at du skal øve dig i at tale ledelsens sprog. Og det, som jeg oplever derude, det er, at det gør vi ikke. Jeg har været der selv, så det vil gerne skynde mig at sige, jeg jeg kender den fejl alt for godt. Vi taler om awareness og eksponeringer og likes og og visninger og åbninger og bounce rates og sign-up til e-mail marketing osv. osv. For det er jo vores værktøjer, det er vores fag, det er det, vi brænder for. Men Det er så langt fra det, som ledelsen har fokus på. Det er så langt fra det, som ledelsen har til opgave på daglig basis at fokusere på, som er overordnede forretningsmål. Så så vi skal som som marketingprofiler lære at tale ledelsens sprog. Det vil sige, når vi vi samtaler med ledelsen om, hvad det er, vi rent faktisk allerede levere af resultater. Når vi har samtalt med ledelsen om, hvad vi har potentiale for at levere yderligere af resultater, så skal vi lære at slippe vores fokus på de her marketing-lingos. Det her marketing-fokus, jeg kalder det, at vi taler marketingsk, i stedet for at tale ledelsensprog. Og så skal vi begynde at forholde os til, hvad er det egentlig for et slutresultat, vi er med til at skabe hvis, hvis man er så heldig, havde sagt, at man i den digitale kanal har et direkte salg, altså kunderne kan købe noget, der er en transaktion direkte i kanalen, jamen så har vi jo salg, som, som ligger 100% op ad typisk af forretningens øh, fokus og forretningsmål. Så bliver det noget nemmere, og så vil der typisk også allerede i ledelsen være en lidt bedre forståelse for, hvad det er for en værdi, der skabes. Men hvis vi nu ikke... Øh, skaber salg direkte i den digitale kanal, og det er der jo eksempelvis rigtig mange B2B virksomheder, som ikke gør, så skaber vi leads og det er også stort set ligegyldigt, hvad der er for en branche vi opererer i, det er sågar også hvis du er er en hvad hedder en, en, en godgørende organisation, hvad hedder det? Det kunne være børnefonden, det lige præcis, non-profit organisationer de har også en eller anden form for lead, som de skal have skabt, for at de er med til at hjælpe øh, forretningen, virksomheden med at skabe det, som de er der for at skabe. Det kan være en uddannelsesinstitution. Her er der igen en eller anden form for lead. Det kan være en kursist, som bliver sendt øh, ind til, øh, til et sted, hvor de kan tilmelde sig, eller som kontakter uddannelsesorganisationen, eller hvad det er. Vi, vi skal øve os i hele tiden at tænke. Hvad er det for et slutbidrag, jeg kan levere til forretningen, for at vi er så tæt som overhovedet muligt på det sidste endegyldige forretning? det med at være
0: enig om kopierne, fordi den går vel også begge veje. Der ligger vel også en opgave i at opdrage ledelsen til at kunne forstå, at der er andet end det, der frem kan måle som salg, som også har en værdi. Jeg ved, i CO3 ja. er salg virkelig begyndt at forstå værdien af permissions. Den var der ikke før hen. Så den forståelse startede vi med, og nu er vi kommer til den forståelse, at, der også er, at det ikke handler om for flest mulige permissions, men de rigtige permissions. Ja. Det var en rejse, men det går vel begge veje. Jeg er med på, at vi skal møde... og kommer til at afsløre, hvad for en del af det, jeg sidder med. <laughs> man, man skal møde hinanden, men der ligger vel også øh, en, en, en forståelse, de to ting imellem. Så jeg er med på, at man som marketing skal tale ledelsesproget, Mm. Men man skal vel også lære dem, at der er flere værdier. Der er nogle trapper, man skal ind eller, til. Eller hvad? Skal, skal man bare give efter?
1: Ja, altså det kan godt være, at der er nogle enkelte ledelser, hvor det giver mening. Men jeg, mod, jeg plejer faktisk at anbefale mine kunder det modsatte. Og det skal forstås sådan, at nu nævnte du selv KPI'er. Og noget af det, som jeg også oplever, at der er manglet forståelse for, det er, at der er forskel på KPI'er og PI'er. En KPI er en Key Performance Indicator, og at den er key betyder jo, at det er et nøgletal det her, så det er udtrykket for dit slutresultat, det er det, som du gerne vil have ledelsen at fokus på, at det har du leveret til forretningen nu. Alt andet, som for eksempel trafik og sign-up til e-mail-marketing, konverteringsrater, you name it, frafaldsrater og bounce rates og alt det andet, det er PI'er. Det er altså delmål, og det er de forudsætninger, der skal til på vejen hen mod realiseringen af vores KPI. Og min anbefaling er, lad være overhovedet at snakke PI'er med ledelsen. Fordi når vi gør det, så holder vi dem fast i, i, i det fokus. Vi holder dem fast i, når jeg marketing handler om alt det der bløde noget, hvor der er i, deres, i ledelsens hoved alt for langt imellem det slutresultat, som marketing åbenbart kommer med, og det, det resultat, som vi har fokus på, som er forretning. Så, og det betyder jo ikke, skal jeg mig at sige, at marketing ikke skal have fokus på PI'erne. Det skal er de, men det er, det er i min optik vores daglige redskaber. Det er det, vi skal arbejde med. Vores slutresultat er det, som vi leverer til forretningen. Og det er det, ledelsen skal have fokus på. Og når de begynder at forstå, når, det kan der da godt se, salg eller leads, øh, det er jo helt tæt på, det er jo det, der påvirker vores indtjening. Så begynder der netop at komme en helt anden forståelse for, og en helt, en helt anden interesse for, hey, hvad kan vi få ud af den der? Så når, når den marketingansvarlige begynder at snakke om de her resultater, slutresultaterne, der ligger helt tæt på forretningsoverordnet mål, og, og begynder at vise, det her, det skaber vi allerede i dag, og prøv at se, det her, det kunne vi yderligere skabe, der er et uudnyttet potentiale. Så er der basis nu for, for en åbenhed og for, for noget opbakning til, og, øh, og vi vil sætte nogle flere tiltag i værk. Og i virkeligheden for at få lavet den her aftale om, om okay, det kan da godt se, det, det kan vi som ledelse godt se, der, der er der noget at komme efter der. Lad os så få defineret nogle helt entydige mål for, hvad det er, vi skal som forretning, vi skal have ud af den her kanal. I samme er det jo så vigtigt også at få etableret en aftale om mandatet fordi det kan ikke nytte noget, at, at den marketingansvarlige nu får en aftale om, om at skulle levere x antal leads, eksempelvis, men det er stadigvæk resten af organisationen, der kan komme og banke på døren og sende dem i til øst og vest og den ene og den anden retning øh, for at hjælpe dem. Fordi så får, så får den marketingansvarlige jo aldrig nogensinde rådrum til rent faktisk at sætte de tiltag i værk, som der skal til, som de ved på baggrund af deres erfaringer og viden osv og på baggrund af deres data, som de kan se, at det vil være væsentligt at sætte i gang. Så, så man holder en ansvarlig for nogle mål, men giver dem ikke rådrum til rent faktisk at der efter. Det, det holder jo ikke. Så mandatet skal altid følge med.
0: Tilbage til snitfladerne. Altså, jeg synes efterhånden, at der er kommet nogle salgsorganisationer, som lad os nu sige en permission, vil du aldrig nogensinde kalde for KPI, men vi har rigtig mange kunder, hvor salg er inde over allerede permission, fordi den er beredt med data nok til, at det kan inspirere dem til nye forretningsområder, eller nogen, de skal tage fat i. Øhm, så så KPI'er, jeg, jeg, jeg det, det, det er lidt kantet stillet op, synes jeg. Ja, kan jeg det kan godt.
1: Det kan sagtens være. Både rundt, så, så, så for min skyld, så kan, så kan I kalde dem, hvad I vil. Man kan kalde dem, hvad man vil. Bare man har den her forståelse af, hvad det er for nogen mål, som man bør have dialog med ledelsen om, og hvad der er for nogle mål, man skal afrapportere til ledelsen. Fordi hvis man afrapporterer på awareness eksempelvis, og se her, hvor mange visninger den seneste kampagne havde, hurra, og vores seneste video havde så mange åbninger, og der er så mange, der har set den, så bekræfter vi hele tiden ledelsen i det gamle mindset. Nå, ja, der er godt nok langt fra det der bløde noget, og så vil det blive ved med at være marketing, der bliver skåret i, hver gang, at krisen krasser, og der skal, skal laves besparelser. Hvorimod, at hvis ledelsen har forstået, at det, er, det her er en forretningskanal, og der er direkte indflydelse på vores indtjening, så, øh, så tænker de sig i hvert fald lige om en ekstra gang, inden de begynder at skære i, i budgetterne. Fordi så, så har man jo en forståelse af, at det så selvfølgelig også går ud over resultaterne.
0: Så den jyske opsummering det er, at man skal give ledelsen de informationer, som ledelsen vil kunne forstå?
1: Ja, og som hænger sammen med forretningen. Altså hvis, hvis, hvis vores mission er, at marketing og den digitale kanal nu skal ses som den forretningskanal det faktisk er, så er vi jo nødt til at tale ind i det, hver gang vi er i dialog med ledelsen. Så er vi nødt til at vise dem, at det er forretning med indflydelse på indtjeningen. Råd nummer to. Ja, det er så netop igen i, i den her ånd af, at det nytter ikke noget bare at pege fingre. Så det her er ikke kun en mission, hvor vi skal have ledelsen til at forstå eller gøre noget andet. Øh, der er også et arbejde, vi skal have gjort i marketing. Så, så råd nummer to handler om, at den marketingansvarlige også altså skal sørge for at få integreret et nyt fokus og nogle nye arbejdsprocesser i teams dagligdag. Øhm. Og det er der virkelig behov for, fordi på samme måde som jeg siger, at de fleste marketingansvarlige, de har fokus på tiltag ud mod markedet, så det jeg ser, det er også, at langt de fleste marketingansvarlige, de bruger al deres tid og fokus på topfondet. Så, så det er, det er primært øh, arbejdet omkring, Awareness, synlighed, kampagner, kampagner, som skal skabe skabe opmærksomhed og interesse i i awareness-interest-fasen, og som skal skal sørge for eksempelvis nogle sign-ups til nyhedsbreve, og som skal skal generere noget trafik ind til forretningen. Og... og så det, som jeg desværre oplever igen og igen, det er, så når man ligesom har lanceret den her kampagne, og der bliver skabt trafik ind i fondlen, kan man sige, ind på websitet, som jeg betragter jo som, som marketings konverterings så børste de, klapper de i hænderne, børster hænderne rene, og så siger de job done, yes, og så, så går vi i gang med den næste kampagne, som har fokus på at skabe awareness og trafik og i bedste fald sign-ups. Og sådan kører hjulet, loopet, igen og igen og igen og igen. Men, men vi har lige etableret det marketing, der har ansvaret for en digital kanal. Så hvem er det så, der har øjnene på bolden ned gennem resten af funnelen inde på websitet? Den digitale konverteringstragt. Hvem er det, der sørger for, at den trafik, vi har brugt både ressourcer, altså budget og tid på at skubbe ind i vores funnel, hvem er det, der sørger for, at den trafik rent faktisk flytter sig fra trin 1 til 2? og fra 2 til 3 og fra 3 til fire, indtil de er blevet til et salg, eller til et, et, et sales qualified lead, som vi kan aflevere til salgsteamet, som så ender med at kan det Den der proces med hele tiden, altså i virkeligheden med at arbejde ned gennem hele fondlen, ikke kun topfondlen, og med hele tiden at have hænderne på i fondlen, så vi på daglig basis monitorerer vores performance gennem hele fondlen, og prioritere ud fra data, hvor er det, vi er mest bagud. Hov, det er måske her fra trin 3 til 4 i vores konverteringstrakt. Vi lykkes ikke med at få vores leads fra trin 3 til 4. Så her er det, vi skal sætte tid og ressourcer ind nu, på virkelig at løfte vores performance, altså løfte vores konverteringsgrad. Så det der loop med hele tiden at monitorere på data, og ud fra det prioritere, hvor er det, vi skal sætte ind, og så bruge vores viden, vores erfaringer og vores kreativitet på at skabe nye løsninger, som, som vil løfte konverteringsgraden. Det er det arbejde, der virkelig kan rykke noget. Det er jo det arbejde, som jeg selv oplevede, da vi endelig kom hertil, da det endelig var lykkedes mig ved OK, at få skabt forståelsen i ledelsen for, for potentialet, og for, at der skulle nogle nye arbejdsprocesser til. Da vi så fik etableret det her, så allerede efter efter det første år, hvor vi jo sådan set stadigvæk var i et øve-mode, øve fordi det var nye processer, nye arbejdsprocesser, det her, og et nyt mindset, som hele teamet skulle, skulle have, have hvad hedder sådan noget, adopteret også, Men alligevel så lykkedes det os allerede efter det første år at have løftet resultaterne fra den digitale kanal med 30 procent. Altså det vil sige, at værdien i kroner og øre, som ville være ind til forretningen, steg med 30 procent. Og det kan selvfølgelig være meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, om det er meget eller om det er lidt. Men i en gammel, veletableret organisation som OK, der er det rigtig meget. Og det kom jo ikke af nye produkter eller nye markeder. Det kom af en og alene at arbejde på en ny, fokuseret måde omkring den digitale kanal.
0: Og så begynder tingene også at hænge sammen. Fordi når dit punkt 1 var, at man taler til ledelsen, så de kan forstå det, så er det det, som bidrager til forretningen. Og punkt to, det er så at gå tilbage efter at have haft en snak med ledelsen, og så gå ind og så sige, men det vi har i talsat, vi gerne vil nu så det er det, vi går efter. Og så begynder man jo at arbejde baglands. Så man går ind og sige, hvis det er så mange konverteringer, vi gerne vil have, og så mange møder, vi gerne vil have i buen, hvad er det, der skal gå forud for, at det her der sker? Og så ja. arbejder man baglands på den måde. Og, og bliver mere præcis i de ting, man gør, ikke?
1: Ja, vi kan ikke bare gå til ledelsen og sige, at hey, vi kunne potentielt levere så meget mere her, og så gå tilbage på sin stol og gøre præcis, som vi plejer. Fordi så får vi selvfølgelig de samme resultater, så der skal en forandring til os nede i teamet, i teamet. Udfordringen er, at det her det kommer aldrig til at ske. <laughs> det kommer aldrig til at ske, så længe marketing bliver ved at vurderet bliver ved med at blive vurderet ud fra alene i et kostperspektiv, og så længe at marketing bliver betragtet og behandlet som en servicefunktion. Så, så det er vigtigt, at man som marketing marketingansvarlig tager den her opgave seriøst, og at, at man går i gang med denne her, de her dialoger, flere dialoger med ledelsen i virkeligheden, som handler om at vise, at det er en forretningskritisk funktion det her, og at der, der kan skabes direkte indflydelse på bundlinjen. Så, så det er jo i virkeligheden forandringsledelse vi taler om her og når vi har i gang med en forandring som involverer andre mennesker så vil man møde modstand nogle gange og det vil være op ad bakke og og det er i virkeligheden derfor at jeg jeg betragter mit sidste råd som vi kommer ind på lige om lidt som det allervigtigste
0: men det gemmer du lige fordi inden vi når til det sidste råd hvem er det skal tage initiativ til de her ting den ligger der tit. Vi ikke tale så meget om den blaming game, som ligger der i, men den ligger der tit. Altså salg vil synes, at marketing er for blød. Marketing synes, at salg er for aggressiv, og de skal så mødes. Hvem er det, du ser, der burde tage initiativet, og hvem er det, du ser, der tager initiativet? Eller kan man slet ikke stille sig sådan op?
1: Altså principielt kan det jo være ligegyldigt, synes jeg, hvem der tager initiativet. Øh, det kan hurtigt blive enige om. Men, ja, men... men dem jeg typisk ser, der har fokus på det her, det er de marketingansvarlige. Fordi det er dem, øh, der sidder i den funktion, som er helt fejlfortolket, han har sagt, og som trænger til at blive redefineret. Øh, hvor alle forudsætninger omkring det her fag, marketingfaget, har ændret sig. Men, men vores, hvor vores mindset og vores måde at se på marketing, og hvad vi kan få ud af marketing, hvad det rent faktisk er for et bidrag, marketing kan skabe, er, stadigvæk hænger fast i, i nogle gamle overbevisninger. Så, så derfor er det tit øh, de marketingansvarlige, som, som har opmærksomhed på den her udfordring, uden de nødvendigvis helt har nailet, at når jeg det er jo marketing mindset, det jo marketing-mindset i virkeligheden, der spænder ben for mig, så, så der er der noget internt her, jeg er nødt til at gøre først. God.
0: Dit øh, tredje og sidste råd.
1: Ja. Øh, det kalder jeg at tage dig selv seriøst. Og <laughs> det stikker måske sådan lidt, lidt ved siden af alt det andet. Men øh, i, i min erfaring og min optik, så, så er det vidderligt det her, der er det vigtigste. Fordi øh, jeg og alle mulige andre kan levere alverdens strategier, alverdens metoder og værktøjer, hvad ved jeg, hvis hvis den marketingansvarlig som person i virkeligheden ikke tror på sig selv, eller tager sine egne versioner seriøst, eller har sådan en eller anden følelse af, og den møder jeg desværre rigtig tit, at det må jeg ikke det her. Det vil vil være at gå imod ledelsen. Altså jeg, jeg går imod ledelsen, jeg protesterer, jeg laver oprør, jeg jeg er begyndt at lave uler i mosen, eller hvad pokker, hvor de nu ser. Så der er sådan en følelse af, at de vil jo have, at jeg gør det her. Så hvis jeg begynder at snakke om, at vi skal have noget andet, så er det sådan lidt forbudt. Og, og den er vi nødt til at slippe. Man er nødt til at give sig selv lov til, til en start, at den her forandring, øh, den sætter jeg i gang. Det er jo mig, der har fået ansvaret for det her fagområde. Og jeg har spottet i kraft af min ekspertise og i kraft af, at det er jo jo de marketingansvarlige, der er ude på konferencer og kurser og hvad ved jeg hele tiden, som følger med på daglig basis med i, hvad der foregår. Så så det er jo dem, der har de bedste forudsætninger også selvfølgelig, vil jeg sige, til at vurdere, om der er noget, som som vi ikke har fået fulgt op på og noget, som virkelig skal ændres. Og det er de de nødt til selv også at... ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet, end give sig selv lov til at forstå, at det har både ret til, men jeg har sådan set måske også ligefrem pligt til det, fordi det er mit fagområde, det er mig, der har ansvaret her. Så min anbefaling er, punkt et, at sørge for at gøre sig selv helt klart, hvad er egentlig mit drømmescenarie eller min vision for vores virksomhed? Hvor er det, jeg gerne vil have os hen? Og what's in it for forretningen, når vi kommer derhen? Det er det ene. Men den anden, som er lige så vigtig, og lad mig korrigere, som er endnu vigtigere, det er i virkeligheden også at få gjort sig klart, hvad er mit eget drømmescenarie? Altså hvad hvad er det for et job, jeg gerne vil stå op til? Hvis vi når derhen, hvad betyder det så for mig personligt? Hvorfor er det, jeg brænder for det? Hvorfor er det, jeg synes, at det er fedt? Sådan så, at når man er i gang med den her forandring og alle de her dialoger, og møder modstand, for det kommer man til at så er, der, så er det ikke kun for forretnings skyld så er der også en gevinst for os selv personligt, og det er det, der skal holde os til ilden. Det er det, der skal, der skal få os til stadigvæk og synes, at det, altså, det kan godt være, at de fattede den ikke i går, og jeg blev sendt tilbage, og de har ikke forstået den endnu, men jeg prøver at give den en skalde mere. Der, der er faktisk lavet et studie på Stanford University for nogle år tilbage, hvor de har dykket ned i, hvad er det rent faktisk for en faktor, som er vigtigst for, om et menneske får succes. Og det kan være en hvilken som helst succes. Øh, er, det, er det viden, eller er det personligheden? Og, øh, og så har de så opgjort, hvad procentandelen som viden henholdsvis har indflydelse på folks succes, og hvor stor en andel af vores personlighed har indflydelse på vores succes. Det kan være, at du lige vil komme med et gæt, inden jeg afslører resultatet. Let's, let's, no. Nej, næsten Nå, no, jeg synes, det er helt vildt. 12 procent kommer fra viden. Sølv 12 procent. De 88 procent kan man relatere til alt, hvad der ligger i personlighed, som passion og drive og den måde, vi udtrykker os selv osv. Det synes jeg jo er vildt. Og lige præcis derfor, så anbefaler jeg, at du skal skal vide selv, hvorfor er det, du brænder for det her. Og så skal du sørge for, når du har dine dialoger med ledelsen og resten af organisationen, at vise den her vision, og vise, at du selv brænder for det, vise, at du selv tror på det, og at du er passioneret. Du skal ture stille dig frem og tegne den her rejse med den vildeste passion. Fordi det er det, der får folk til at lytte til dig. Det er det, der får folk til at tro på dig. Det er det, der får folk til... Og gerne vil tage med dig på den her rejse. Og så er der en langt større succesrate i forhold til at lykkes med den her. Mm. I stedet for, hvis vi pakker os selv sammen.
0: Så hvis vi lige de tre råd, Heidi. Det er ja. så, øh, tal ledelsens sprog. Yeah. Det var det der med at finde ud af, hvad er det, vi skal opnå sammen i forhold til virksomheden, i forhold til forretningen. Så var det at... Når man så har gjort det, gå tilbage og kigge på de arbejdsprocesser, man er gang i, og finde ud af, hvad gør jeg så for at mødekomme det? Vi havde lidt det her billede af, hvis nu man har snakket leads, hvad er det så, vi skal gøre for at opnå de her leads? Og så den sidste, det er det med at tage sig selv alvorligt og forstå, at man er nødt til at gøre noget, men også forstå sin egen værdi i forhold til det her. Er det alle marketingansvarlige, som kan løfte den her opgave? Et eller andet sted, så kommer du jo med nogle nye krav. Der er vel også marketingansvarlige for, hvem de her bløde værdier at det, man er gået ind til jobbet med. Og hvis det lige pludselig bliver for virksomhedsforståelsesagtigt, så slutter det her. Det er ikke det, jeg har lyst til. Eller vil du sige, at alle kan, kan kan opnå det, du menneske skal opnå, for at få en god hverdag og for at skabe værdi for virksomheden?
1: Altså min oplevelse er, at de, øh, de marketingansvarlige, som, som dels er mine kunder, men også dem, som følger mig, det er fordi de har, de har den her øh, vision, de har den her drøm om, kunne jeg da bare få lov at gøre en større forskel for min forretning? Og de har i sig selv, i sagens natur, et blik på, på det her bidrag til forretningen. Og så tænker jeg, mere behøver du sådan set ikke. Så kan det godt være, at du ikke ved endnu, hvordan du kommer der hen, Men det er jo det, jeg super gerne vil hjælpe med. og har et helt framework udarbejdet på baggrund af min egen rejse med masser af strategier ja, det er dem, og værktøjer. du har
0: som kunder. Så de har jo erkendt, at der er en problem. Nej, det er
1: ikke kun dem, jeg har som kunder. Det er også den skar, der følger mig på både min nyhedsbrev og så videre. De har typisk denne her... Lad mig nu for pokker Kom til bordet og gøre en større forskel Jeg ved, der er et større bidrag Jeg kan gøre for forretningen Men så er der også en gruppe Af marketingansvarlige, som vi var inde på i starten Som det her ikke er for Og som har det ganske fint og hyggeligt Med at sidde og være kreativ Og og, Udfylde
0: det mindset Der der ligger
1: Ja, altså servicere Og være eksekverende på de opgaver, som der bliver bestilt. Og det, det, er ikke, det vil ikke være dem, som, som går med på denne her. Og det vil aldrig være dem, som kommer til mig eksempelvis, øh, og bliver mine kunder. Øhm, og fred være med det. Vi skal, vi skal alle sammen stå op til det job, vi elsker. Jeg skal være plads til Så jeg, jeg, her. jeg ønsker ikke at trække ned noget som helst ned over hovedet på nogen. Men jeg kan da godt, Hvis jeg må kigge på det fra et helikopterperspektiv, være en lille smule nervøs for de virksomheder, som som har sådan en marketingansvarlig ansat, fordi de går glip af et potentiale, som, som de aldrig får realiseret. Og når det er så er sagt, så er det jo ikke på nogen som helst måde, altså der er masser af, masser af flere råd fra min side og, og taktikker osv., og som jeg gerne vil give, og et af dem handler jo også om virkelig at få kigget ind i, har jeg rent faktisk de ressourcer i mit team, altså de kompetenceprofiler, som skal til, fordi det er jo ikke den marketingansvarlig selv, der skal kunne alt det her. Jeg plejer at anbefale den marketingansvarliges vigtigste opgave, det er ledelse. Og det er sat visionen for, for, hvor det er, vi skal hen. Og så skal, så skal vi jo kigge ind i, hvor mange forskellige nye kompetenceprofiler er der rent faktisk, der er behov for i vores team, for at vi kan arbejde på den her måde med at monitorere, prioritere og optimere ned gennem hele vores funnel. Og der viser det sig jo typisk, der mangler et par stykker i, i marketingteamet, for at man kan dække den opgave.
0: Og der er man også nødt til at komme ud over, at være et serviceorgan for at kunne tale ind i virksomheden, hvorfor man skal bruge ressourcer på at ja. få de ekstra ressourcer. Ikke?
1: Ja, og det, og det er derfor, det er vigtigt, at vi starter mm. med ledelsen. Vi starter med at tale ledelsensprog og begynde at vise dem i ledelsen, at der er et forretningspotentiale her, for ellers så kommer vi jo aldrig til at få tildelt flere ressourcer. Vi kommer aldrig til at, at rykke rundt på den måde, vi opererer på. Vi kommer aldrig, aldrig til, at marketing får øh, rådrummet, altså mandatet til at tage de beslutninger. Så vi, så vi skal jo væk fra, at det, at det er snitfladerne, kollegaerne ude i organisationen, der kommer og peger på, nu skal, du, nu skal du bruge din tid til fokus på det her, ja. og så hen til, at det er vores data, der viser os. Hvor er det lige nu, der er behov for, at vi fokuserer? Så det er data, der viser os, i stedet for kollegerne. nu sætter vi ind her, og så trækker vi al vores viden og vores ekspertise og vores kreativitet og vores erfaring, og det er i virkeligheden her her, at jobbet bliver så meget sjovere, fordi nu har vi, i stedet for, at der ligger alle vores idéer nede i, på en sadel i skuffen, som vi aldrig nogensinde kommer til. Alt det, vi synes, det her ville fandme være godt, og det her ville være sjovt, og det her har jeg hørt om på en konference. Det ligger bare der og samler støv, fordi vi kommer aldrig til det, fordi der var lige noget andet, som Hans bad mig om at have klar til i morgen, og så kommer Ole og Så så når vi kommer her til, hvor vi har rådrummet. Og det er data, der peger os i retning af, hvor er der noget, vi skal have løftet, og vi så kan trække vores, vores viden og erfaring og kreativitet i spil til at finde de rigtige løsninger. Så bliver det et så meget federe job.
0: Godt. Hvis man har hørt det her, Heidi, og øh, man kan genkende alle tingene, eller nogle af tingene, det kan jo også, altså, der er jo nok nogen, der er i proces med et eller andet på et eller andet niveau. Helt sikkert. Hvor vil du foreslå, at man går hen for at blive klogere?
1: Ja, man kan jo gå ind på mit website, heidikulien.dk slash freebies, så ligger der derinde både nogle gratis guides, og der ligger noget webinar til fri så osv., hvor jeg deler meget mere omkring hele det her felt, og hvor jeg også deler min egen proces og metoder fra min tid ved UK. Så der er meget mere at hente derinde, eksempelvis. Jeg Jeg kan desværre ikke pege på ret mange andre derude, fordi at jeg stadigvæk, og det ærger mig faktisk helt vildt meget, men jeg stadigvæk oplever at være den eneste, der taler om det her, når vi snakker marketing. Ellers så så er der rigtig meget fokus på, hvad er det for nogle tiltag, I skal sætte i gang ud mod markedet. Og det er rigtig fint, det er også vigtigt, det er slet ikke det, jeg siger. Men, men de kommer aldrig rigtigt. Jeg har selv siddet som strategikonsulent og afleveret den ene digital strategi efter den anden med anbefalinger til, hvad det er, de skal gøre. Og de er blevet modtaget ude ved, ved kunderne med stor begejstring og armene i vejret. Hurra, nu skal vi på den her rejse. Og når så er vi kommet tilbage et halvt år tid efter, så, <laughs> så er de gået i stå. Eller de er kun lige fået taget de to første skridt måske. Og det er fordi, der stadigvæk er de her blokeringer internt. Så, så det vil jeg gerne, og jeg vil, jeg vil virkelig ønske, at der var nogle flere, der ville hjælpe med at få løst de udfordringer, så vi, kan, så vi kan bringe de marketingansvarlige derhen, hvor de faktisk står op til et job. De synes, det er mega fedt at gå på, og hvor de kan gå hjem med en følelse af, jeg ved, og jeg kan forresten også dokumentere det, at jeg har skabt et bidrag til min forretning i dag.